0: die. Wenn jetzt nur Sommer wäre. Bei dem grauen Januar bleiben einem gerade ja wirklich nur die Gedanken an Sonne und vielleicht den nächsten Urlaub. Aber ist der finanziell überhaupt drin dieses Jahr? Und wie teuer werden Flüge demnächst, wenn nämlich eine neue Steuer auf die Tickets fällig wird? Das wisst ihr in knapp zehn Minuten, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und damit, hi, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft. Von uns gibt's Montag bis Freitag eine neue Folge für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Die ist jetzt hier bei mir. Hi Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Melanie, noch nicht im Urlaub, noch bei dir.
0: Aber vielleicht bald, wir schauen drauf. Mit welchen Erwartungen blicken denn die Reiseveranstalter auf die kommenden Monate? Also der
1: Deutsche Reiseverband DRV, der geht davon aus, dass sich dieses Jahr mit Urlaubs- und Privatreisen nochmal mal rund 4% mehr Umsatz machen lässt als 2023. Und die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen rechnet mit einer Nachfrage auf Höhe des Rekordjahres 2019. Manche Menschen planen demnach gleich mehrere Urlaube dieses Jahr. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass in Umfragen fast ein Viertel der Befragten sagt, dass eine Reise finanziell dieses Jahr für sie wahrscheinlich gar nicht drin ist. Und auch der Reiseverband erwartet, dass dieses Jahr etwas weniger Menschen verreisen als bisher. Das war auch im Vorjahr schon so. Die Zahl der Menschen, die Urlaubsreisen machen können, die geht runter. Trotzdem dürfte die Branche so die Erwartung, allein mit Reiseleistungen, die man vor dem Urlaub bucht, also Flug und Hotel, rund 80 Milliarden Euro dieses Jahr umsetzen.
0: Okay, wenn weniger Reisende mehr Umsatz aber machen sollen, mhm. dann hat es wahrscheinlich mit steigenden Preisen zu tun, oder?
1: Genau, danach sieht es aus. Und offenkundig konnten sich wegen gestiegener Kosten ja schon vergangenes Jahr weniger Bundesbürger eine Urlaubsreise leisten. Tatsächlich waren Pauschalreisen Ende 2023 auch rund 5% teurer als noch 2022. Und auch in diesem Jahr wird vom DRV nochmal ein Moderater Preisanstieg erwartet, so drückt es der DAV aus. Was auch immer das jetzt genau bedeutet, auf jeden Fall dürften die Preise weiter steigen.
0: Okay, wie genau das aussehen wird, müssen wir wahrscheinlich
1: abwarten. Und wie werden die Menschen damit umgehen? Also allgemein rechnen Experten, wie gesagt, damit das pro Person und Haushalt weniger gereist wird. Aber manche sparen dann auch einfach während des Urlaubs, indem sie sich zum Beispiel bei der Aufenthaltsdauer beschneiden, um die Kosten zu drücken. Und was man jetzt schon beobachten kann, ist, dass wenn Menschen Urlaub absagen, dann eher den Urlaub im Winter, dann wird eher der gestrichen, als jetzt auf das Reisen im Sommer zu verzichten.
0: Okay, wenn man dann aber doch mal die Sonne gerne wieder sehen möchte, welche Ziele steuern denn dieses Jahr dann... Die Leute vielleicht besonders gerne
1: an? Ja, also es gibt ja so Evergreens, ne? die Türkei und Griechenland gehören dazu. Die stehen eigentlich jedes Jahr sehr, sehr hoch im Kurs und damit rechnen die Veranstalter auch dieses Jahr. Auch da ähm, wird davon ausgegangen, dass die wieder für Wachstum sorgen. Und überdurchschnittlich werden vermutlich ähm, dieses Jahr die Fernreiseziele beim Umsatz zulegen. Dazu gehört also alles, USA, Australien, Thailand oder Indonesien, alles, was weit weg ist. Und während unter dem Strich insgesamt weniger Menschen verreisen dürften, geht man bei den Fernzielen davon aus, dass dorthin 10 Prozent mehr Menschen reisen werden als bisher – Vielleicht auch, weil es da immer noch so einen gewissen Nachholeffekt gibt. Während der Corona-Pandemie haben ja viele auf solche Fernreisen verzichtet. Mhm. Ganz egal ja jetzt, ob
0: man irgendwie lieber weiter weg oder in Europa bleibt. In der Regel kommt man da mit dem Flugzeug eben ans Urlaubsziel. Die Bundesregierung aber will wegen der Haushaltskrise die sogenannte Luftverkehrsabgabe ja erhöhen. Wie genau wirkten sich das
1: dann auf die Reisen aus? Ja, noch gar nicht, weil die Steuer eben noch nicht eingeführt worden ist. Das heißt, wer derzeit seinen Urlaub plant, der sollte schnell die Flüge buchen, denn voraussichtlich vom Mai an dürften die Tickets dann wirklich teurer werden, weil dann wahrscheinlich nämlich diese Steuer kommt. Geplant ist, dass die Ticketsteuer je nach Flugstrecke zwischen 15 und 70 Euro liegen wird und das wäre dann eine Steuererhöhung um knapp 20 Prozent, die da auf die Flugpassagiere zukommt, wenn ihr Flieger in
0: Deutschland abhebt. Wenn aber die Fluggesellschaften diese Anhebung an ihre Kundinnen und Kunden weiterreichen, wird ja auch die Steuer gerade bei so Billigflügen ein viel größeren Anteil am gesamten Ticketpreis wahrscheinlich ausmachen. Wie reagieren denn die Billigflieger darauf?
1: Ja, die schimpfen natürlich. Und EasyJet zum Beispiel hat schon gewarnt, dass die Leute dann weniger fliegen werden. Maschinen wären folglich dann auch schlechter ausgelastet. Und wenn einzelne Flüge tatsächlich weniger gefragt sind, kann es auch sein, dass die künftig aus dem Flugplan fallen. Das hat auch die Lufthansa so schon angedeutet. Und weniger Angebot, du ahnst es, das lässt dann wiederum die Preise für die verbleibenden Flüge steigen.
0: Was aber die Reisekasse ja auch belasten kann, sind die Kosten für den Mietwagen vor Ort. Die waren ja gerade nach der Corona-Pandemie
1: rasant gestiegen. Sind Mietautos immer noch so teuer? Also alles in allem sind Mietautos immer noch teuer. Das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt vom Bahnstreik gar nicht zu reden. Im Moment gehen die Preise da ja durch die Decke. Aber auch der Mietwagenanbieter Sunnycast sagt dazu, dass die Preise seit Oktober vergangenen Jahres wieder etwas angestiegen sind. Im Dezember hätten die Kunden im Schnitt rund 480 Euro für ihre Miete bezahlt. Aber verglichen mit den Preisen ein Jahr zuvor wäre das immerhin eine Ersparnis von rund 80 Euro gewesen. Alles natürlich im Durchschnitt. Jetzt ist es aber ja auch so,
0: dass viele beim Reisen ein gutes Gewissen haben wollen oder ihnen das zumindest
1: wichtig ist, gerade eben Thema Klimaschutz. Susanne, geht nachhaltiges Reisen überhaupt? Tja, das äh, ist jetzt so ein bisschen die Gerätchenfrage. Ich sag's mal so, wer in den Urlaub fliegen möchte, für den habe ich schlechte Nachrichten, weil klimafreundliche Flugreisen, die gibt es tatsächlich noch nicht. Wer da bei dem Thema mal tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich den zweiten Podcast aus dieser Redaktion, nämlich Mission Klima, Lösung für die Krise. Und da die Folge zum Fliegen vom November 2022. Die gibt es immer noch zu finden in der ARD-Audiothek.
0: Genau, aber wir verlinken euch die Folge natürlich auch hier in den Shownotes, dann könnt ihr
1: gerne ganz unkompliziert nochmal reinhören und euch da informieren. Ja, Spoiler vielleicht noch dazu, also seitdem hat sich leider auch nichts wesentlich nach vorne bewegt beim Thema Fliegen. Airlines bieten zwar immer häufiger CO2-Kompensationen an gegen Aufpreis, schon bei der Buchung, aber Umweltverbände sagen, das ist Augenwischerei und haben deswegen bereits Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Viel besser schneidet dagegen die Reise mit dem Zug ab. Und innerhalb Europas ist das ja auch durchaus mal zu überlegen. Bequem zum Beispiel mit dem Nachtzug, wenn man denn früh genug bucht. Denn diese Verbindungen sind extrem gefragt. Wir haben das ja mit dem Reisen mit dem Zug und insbesondere mit dem Nachtzug hier im Podcast auch schon mal ausführlich besprochen.
0: Also was wir aber jetzt schon sagen können, Reisen wird teurer werden. Susanne, vielen Dank für die ganzen Infos und dass du hier heute im Podcast warst. Sehr gerne. Wir haben ja zum Schluss auch über Nachhaltigkeit beim Urlaub, beim Reisen gesprochen. Und da schreiben sich ja wirklich viele Hotels inzwischen eben Nachhaltigkeit auf die Fahnen, werben ganz konkret damit. Verbraucherschützer sagen aber auch immer wieder, dass es inzwischen so viele Labels und Zertifikate gibt, da ist es richtig schwer durchzublicken. Der sogenannte Wegweiser durch den Labeldschungel von der Organisation Tourism Watch, der kann da vielleicht eine kleine Hilfe sein. Verlinke ich euch in den Show Notes. Aber auch ganz unabhängig von Gedanken an die Umwelt Urlaub ist für viele Menschen in Deutschland ein richtiger Luxus geworden. Jeder und jede Fünfte kann sich keine Woche Urlaub mehr leisten. Das hatten vergangenes Jahr Zahlen des Statistikamtes der EU gezeigt. Wie sieht denn das bei euch aus? Ist Urlaub dieses Jahr drin für euch? Schreibt uns gerne eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback und vor allem über eure Anregungen, über welche Themen sollten wir unbedingt mal in diesem Podcast sprechen. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Und damit euch ein schönes Wochenende. Ich sag tschüss und bis bald.
1: Hi, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn ihr jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchtet, dann hört doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen euch auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.